0: Welkom bij Digitale Duurzaamheid van de Nieuwe Wereld, een serie waarin we stilstaan bij de leefbaarheid en volhoudbaarheid van ons digitale universum. Dit doen we in samenwerking met het consultancybureau InOP. Mijn naam is Martijn van der Linden en vandaag ga ik in gesprek met Gustav Dekking, innovatie tegen de kunstwereld en Dennis Elst, onderzoeker New Finance. We gaan het hebben over NFT's in de culturele sector. Welkom heren. Leuk dat jullie er zijn. Dank. Dank. Ja. We hebben het voor, voor besproken en we hadden gedacht: we gaan drie stappen zetten. We gaan eerst definiëren wat NFT's zijn. En vervolgens gaan we in op de toepassingen momenteel binnen de culturele sector. En vervolgens gaan we kijken naar hoe zou het zich in de toekomst kunnen ontwikkelen. Dus staan aan jullie beiden, misschien begin ik met Gustav, de vraag: ja. Ja, wat zijn NFT's eigenlijk?
1: Um, ja, NFT's uh, dat is een, een acroniem voor non-fungible token. En een non-fungible token is eigenlijk. Uh, een, uh, ja, een, een, een item op de blockchain, of een, die een uh, uniek item vertegenwoordigt. Dus eigenlijk een stukje code op de blockchain uh, die een uniek item vertegenwoordigt. En dat unieke item kan een digitale kunst zijn, maar ook uh, virtueel land, een concertkaartje, entreetickets, uh, noem maar op. Maar het gaat om inderdaad, om het uh, non-fungible, om het, het, het niet-uitwisselbare deel. Dus dat je een uh, ...object met uh, unieke eigenschappen nu ook
2: digitaal uh, schaars kan maken. Dus dat is, het, uh, dat is het idee.
0: Heb je er dingen aan toe te voegen, Dennis?
2: Uh, nee, ja, helemaal eens. Uh, het voorbeeld dat ik zelf altijd gebruik... Uh, ...op het moment dat we het over NFT's of unieke schaars in het digitale domein hebben... ...is eigenlijk, uh, om het even plat te slaan... Uh, nou, ...de mensen thuis die kennen waarschijnlijk wel het concept, uh, het mp3-bestand of een afbeelding. Nou, op het moment dat je die voorheen verplaatste via het internet, dan um, zorgt die er als het ware voor dat je twee bestanden creëerde. Want wat gebeurt er dan? Je het, het systeem kopieert als het ware het bestand en verstuurt het naar het andere, waardoor je twee bestanden hebt. Nou, dat werkt niet voor geld, maar dat werkt ook niet voor kunst, want dan krijg je steeds verschillende kunst... Uh, of ja, meerdere kunstwerken. En um, ja, wat er dus destijds in 2008... Uh, met de ontwikkeling van blockchain technologie is er ontstaan, is er dus een mogelijkheid om. Uh, of er is een systeem bedacht die ervoor kan zorgen dat het dus als het ware wel degelijk verplaatst. En uh, daardoor hebben we ja, sinds die periode um, schaarste op, op het web. Mm -hmm. En daar kun, kan je allemaal verschillende mee, uh, dingen mee doen. En één daarvan is uh, kunst.
0: Ja, en dan de afgelopen jaren, of de afgelopen twee jaar, denk ik, zijn LFT is echt een hype geworden. En ja. er zijn denk ik zinvolle toepassingen en minder zinvolle toepassingen. En kun je misschien eens een aantal voorbeelden geven van toepassingen waar het echt iets toevoegt aan de kunstwereld?
1: Uh, nou ja, aan, aan de kunstwereld, kijk, de, het is niet iets nieuws waarbij uh, digitale kunst bijvoorbeeld uh, gemaakt wordt. Hè? Digitale kunst, en dat is bij uitstek een, een, een toepassing of een kunstvorm die zich leent voor uh, non-fungible tokens... of een combinatie met non-fungible tokens, maar... Dus denk ik, goed om, om eerst nog even een stap terug te nemen... Uh, NFT's staat niet gelijk aan kunst. Hè? Nee, zeker. Uh, uh, NFT's is een technologie die gebruik maakt van de blockchain-technologie... en die zorgt inderdaad, zoals Dennis net al aangaf... voor het mogelijk maken van digitale schaarste. Nou, dat is mooi, want als je dan uh, dat toepast... Uh, voor, voor makers die uh, in het digitale domein werken... die hadden voorheen uh, problemen, uh, wat Dennis net ook al schetste... met die kopieerbaarheid. Je maakt iets, je zet het op het internet en het is voor iedereen te bezichtigen, maar ook op te slaan. Nou, door er een token aan te koppelen, zo'n non-fungible token... creëer je die schaarste en kunnen dus ook digitale makers... in één keer hun werk ook ja, daar een waarde aan hangen. Omdat er dus nu één van is, of misschien vijf van zijn... of misschien nog meer van zijn.
0: Ja, en dan is het dus één bezit, maar het is wel voor iedereen zichtbaar.
1: Ja, dus het, het blijft voor iedereen zichtbaar. Dus, maar er zijn er maar een paar mensen die het bezitten. Dus dat is voor... Ja, voor digitale makers een enorme uitkomst. Mm -hmm. ja, dus dat is een zinvolle volle, volle toepassing. Maar zoals ik al zei, het is niet alleen kunst, maar het is ook virtueel land... wat nu wordt gecombineerd met een token of entreekaartjes. Voor, mm -hmm. uh,
0: misschien ook voor de kijker, goed om even te schetsen wat virtueel land is.
1: Uh, ja, je hebt virtuele werelden. Mm -hmm. uh, een mooi voorbeeld wat veel mensen misschien wel kennen is Second Life. Hè. Dat was al een hele tijd geleden, maar dat was een, een onderdeel van een, een virtueel uh, uh, land. Nu heb je verschillende andere virtuele werelden die heel populair zijn. De uh, Sandbox, Decentraland, uh, uh, CryptoVoxels, noem maar op. Daar kun je als gebruiker, als uh, persoon in zo'n virtuele wereld, kun je ook een stukje land kopen en toe-eigenen. Mm -hmm. Nou, dat is heel mooi. Dan kun je zien van dit stukje land heb ik gekocht. Maar het feit dat je ook kan bewijzen dat jij dat stukje land hebt, dat maakt het uh, mm -hmm. interessant. En dat bewijzen kun je doen door er zo'n uh, token aan te koppelen. Mm -hmm. Dus die token is eigenlijk een ja, een, een, een certificaat van echtheid. Exact, eigen. ja. Of een authenticiteitsbewijs. Uh, ja, een stukje verhandelbare
2: code. Ja, ja en om daar nog misschien een uh, ja, herkenbaar voorbeeld uh, bij te geven voor de mensen thuis. Ik kan me zo voorstellen dat een aantal van de mensen thuis misschien wel kinderen hebben. Um, die spelen wel eens online games bijvoorbeeld. En um, die hebben misschien of misschien niet wel eens um, ja, geld uitgegeven aan het. ...aan de game zelf, omdat ze daar bijvoorbeeld een bepaald jasje aan willen hebben op het poppetje waarmee ze die game spelen. Um, ja, daar gaat onwijs veel geld in om de grootste um, ja, spellen die er nu mee bezig zijn, Fortnite of Roblox, die daar uh, veel mee doen. En je ziet dus echt dat er heel veel tractie aan het ontstaan is. Um, ja, vooral voor de jonge generatie die dus in-game um, eigenaarschap wil hebben. Het probleem echter met de spellen die er nu zijn, is op het moment dat die... Uh, dat het kind zeg maar, stopt met het, het spel spelen, dan um, kun, kunnen ze die scan die ze gekocht hebben in het ene spel bijvoorbeeld niet overbrengen naar het andere spel. En zoals het ware, uh, een bepaalde vorm van waarde en tijd en energie die ze hebben ge, uh, gestopt in het spel zelf, um, die kunnen ze niet meenemen. En uh, ja, wat... De nieuwe technologieën dus mogelijk maken is om als het ware in het ene spel je jasje bijvoorbeeld te verkopen aan iemand die dat spel nog wel leuk vindt. En op het moment dat je naar een ander spel gaat, dan kan je dus die waarde overdragen en kan je met diezelfde waarde uh, kan je een, ja, een nieuw jasje of een nieuw zwaard of iets in een volgend spel spelen, uh, kopen.
0: Je kunt het dus digitaal verplaatsen of meenemen Juist, tussen verschillende exact. werelden. Ja. En dan misschien, dan misschien ook een persoonlijke vraag, hoe zijn jullie zelf eigenlijk ingerold in die NFT's?
1: Um, ja, als je mij vraagt, het is al een tijdje geleden dat ik inderdaad in aanraking kwam met, met, met blockchains en de digitale valuta's die daarbij uh, bij, bij horen. Zo in 2015, 2016 zijn, uh, zijn geweest. Um, vanuit de kunst heb ik, heb ik verschillende ja, evenementen bezocht. waarbij het ging over uh, kunst en blockchain. en hoe blockchain de kunstmarkt zou kunnen helpen door het. Uh, ja, het democratiserende effect, zoals ze dat uh, noemen. dus meer toegang uh, tot, uh, tot kunst. Of dat zou je kunnen faciliteren. Maar ook heel belangrijk uh, de, de herkomst vastleggen. Dus de provenance. Mm. Uh, daar kun je blockchain technologie goed voor gebruiken. Uh, en gaandeweg werd er ook steeds meer uh, ja, ge gesproken over digitale kunst. En wat je dus voor een digitale valuta kan creëren. Namelijk digitale schaarste. Kun je dus ook eigenlijk voor digitale andere objecten uh, uh, doen. En nou ja, zo... Uh, ja, ging van het een van digitale valuta naar digitale uh, ja, uh, kunst en uh, de, de mogelijkheden die daar liggen. En ik zag heel veel mogelijkheden voor, een, uh, ja, voor, 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 voor de kunstmarkt in de eerste instantie, maar ook voor de culturele sector in het, uh, in het algemeen. Uh, om, ja, deze technologie, hè, ik ben niet per se een evangelist of een evangelist van alles moet nu op de blockchain of alles moet nu met NFT's, maar ik zie wel... ...mogelijkheden voor een, ja, voor, een, voor een weerbare en veerkrachtige uh, culturele sector... ...door hier op een goede manier voor gebruik van te maken.
0: Mm
2: -hmm. um, ja. En jij, hoe ben jij erin beland? Um, ja, dat is inmiddels alweer jaren terug... ...maar het, uh, het moment dat ik echt wat meer in uh, aanraking kwam met die digitale schaars... ...is denk ik toch wel uh, mijn scriptie die ik geschreven heb over uh, programmeerbaar geld... ...of het streamen van programmeerbaar geld. En daarin in het onderzoek ben ik gaan kijken naar... Ja, ...wat zijn eigenlijk de huidige problemen binnen het internet... En, um, ja, of, nou, en dan kwamen er dingen naar voren als bijvoorbeeld adver, of dat er geen directe digitale betaalaag was binnen het internet zelf. Um, die is overigens wel destijds uh, uitgedacht, alleen die is nooit uh, in gebruik genomen omdat er dus geen mogelijkheid was om, schaars, om een schaars product uh, te verplaatsen. Um, ja, vanuit daar hebben ze dus destijds met het internet uh, zijn ze bezig geweest met een nieuw verdienmodel, omdat er toch verdiend moest worden aan de platformen, zo zijn alle social media groot geworden met het advertentiemodel bijvoorbeeld. Um, ja, en dat heeft uh, verschillende dingen in de samenleving teweeggebracht En de vraag is of we dat goed moeten vinden of niet goed moeten vinden. En ja, vanuit daar ben ik dus tijdens mijn scriptie gaan nadenken van ja, wat als je nou zou kunnen betalen voor het internet? Hoeveel zou dat dan moeten kosten? En zijn gebruikers dan ook bereid om daarvoor te betalen om bijvoorbeeld geen advertenties te hebben? En zou dat eventueel met nieuwe technologieën uh, via zulke protocollagen, waarop NFT's dus ook draaien, um, ja, zijn daar nieuwe mogelijkheden voor om het internet als het ware uh, een stukje te verbeteren. Um, ja, zodoende uh, ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met NFT's. En uh, daarnaast, uh, ja, nu ook kort bezig met een, uh, ja, een, een kunstproject, waarin we dus in gesprek gaan met nieuwe kunstnaren die eventueel wat met... Um, NFT's willen, en mijn taak is dan vooral de technologische kant, want die is vaak niet begrijpbaar voor veel uh, kunstnaren of crea creators. Als het mm -hmm. mm -hmm. dus, uh...
0: En jij noemde net dat het kan bijdragen tot het democratiseren van de kunstwereld. Leg dat eens uit, hoe dat zo dat in, de, in zijn werk zou kunnen gaan, of wat het proces zou kunnen zijn?
1: Ja, oké, voor de culturele sector hebben nieuwe technologieën of in ieder geval digitale technologieën überhaupt al een democratiserend effect als je het hebt over bijvoorbeeld het openstellen van de collecties. Zoals het Rijksmuseum heeft een enorm grote archief van uh, ja, hoge kwaliteit beeldmateriaal eigenlijk van de hele collectie. Daarmee stel je de collectie voor een veel breder uh, publiek eigenlijk al toegankelijk. Dus, mm -hmm. dus dat is al een manier waarop een musea op een hele een laagdrempelige manier een, ja, de, de, de kunsttoegang kunnen democratiseren. Als je daar ook nog inderdaad een vorm van uh, eigenaarschap uh, of zeggenschap aan zou kunnen toevoegen door middel van uh, die nieuwe technologieën, dan... Ja, dan heb je niet alleen het, het alleen de de zichtbaarheid maar ook uh, misschien dus de ja de de zeggenschap en de um, ja noem dat het uh, 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 de, de de dat mensen inspraak hebben op wat er wat er eventueel gebeurt in zo in zo'n in zo'n museum en mm -hmm. uh, dat kun je faciliteren door uh, door tokens uit te geven door nft's uit te geven en dan in samenwerking met uh, ja, het museum en die nieuwe uh, gemeenschap die je daar online om creëert, uh, iets op te zetten.
0: Maar maak het dus heel concreet. Heb je een voorbeeld van een project waarin dit uh, meer of mindere mate is gelukt? Uh,
1: bij musea, die zijn daar nu steeds meer mee aan het uh, experimenteren. Uh, het British Museum is wel een, een, een voorbeeld dat veel aandacht heeft gekregen. En zij hebben... Eigenlijk vrij eenvoudig, echt letterlijk digitale kopieën van bekende kunstwerken gemaakt. Hokusai zijn ze mee begonnen en daarna met, met Turner. Eh, hebben ze inderdaad gewoon een, een, ja, een soort van digitale kopie of een digital twin van het schilderij of van de tekening eh, online beschikbaar gemaakt. Daar een token aan gekoppeld met een bepaalde schaarste en dat uitgebracht aan eh, ja, een nieuwe generatie patronen.
0: Dus ze hebben eigenlijk een aanval in het digitale werk.
1: Ja, ze hebben eigenlijk een derivaat daarvan gemaakt. Dus een werk in oplagen ja. van het origineel wat er, wat er is. Ja. Ja. En um, ja, zo kunnen mensen dus toch een soort van... Ja, dat, in ieder geval het gevoel hebben van eigenaarschap over een... Uh, uh, over dat werk, maar tegelijkertijd ook inderdaad de, de culturele instelling. dan uh, zullen
0: sommige mensen natuurlijk zeggen waarom zou je dat willen hebben? Ja. Wat is daar de zin van?
1: Ja, ja. nou ja, dat, 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 is, dat is het dus. Het is natuurlijk uh, uh, laten zien dat je misschien het museum op die manier ondersteunt. Laten zien dat je een patroon bent, dat je naast uh, uh, grappige plaatjes op het internet verzamelt, ook misschien serieuzere dingen verzamelt. Mm. Het, is, mm. ja, het is een vorm van, uh, van, van ook je digitale status uh, 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 ...laten zien. Mm -hmm. um, maar ook inderdaad het, het steunen van een, van een museum. En kijk, mensen kopen... ...in dit geval, en dat is een redelijk concrete uh, voorbeeld... ...maar mensen kopen muismatten en... Uh, uh, ...bekers met een afbeelding erop. En hè, dat kan je dus ook op een, op een digitale manier uh, faciliteren. Maar dus, hè, dit, wat, 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 wat ook interessant zou, uh, zou zijn... ...waar nu steeds meer musea ook mee uh, exp experimenteren... Waar ik, ze, ...waar ik het met ze over, over heb... Um, ...wat... Wat ik doe is, ik, ik help culturele instellingen om uh, hiermee aan de slag te gaan. Of om te kijken of het past binnen hun uh, missie en binnen de dingen die ze willen bewerkstelligen. En daarnaast uh, ja, heb ik een, een platform waarbij we, uh, of in ontwikkeling, waarbij we musea uh, of samen met musea collecties uitgeven die gebruik maken van die non-fungible tokens. Maar wat interessant is dat je er um, dus bij een museumbezoek ook een NFT zou kunnen ontvangen. Dat, dat, dat maak je gebruik van een, een protocol, dat heet een, een POAP, een Proof of Attendance uh, mm -hmm. uh, Protocol. En daarmee kun je dus eigenlijk een nieuwe manier van betrokkenheid creëren tussen het museum en de bezoeker. Mm -hmm. uh, en dat kan fysiek of dat kan eigenlijk ook uh, digitaal of virtueel. Waarbij mensen met uh, ja, hun telefoon of uh, een, een bepaalde QR-code scannen uh, en daar een, een, een NFT voor in ontvangst uh, krijgen. Die uitgegeven wordt door het, uh, door het museum. En zo kun je nou ja, uh, een, ja, die nieuwe laag betrokkenheid creëren met de uh, Ja, want wat de dan heb ik die NFT. In ja, en dan kun je dus laten zien. En dat zie je wat, wat nu veel gebeurt in deze nieuwe economie is dat het... He, dus dat het ook weer een nieuwe vorm van, uh, van, van status of laten zien van... kijk, ik ben hier geweest en ik kan het ook bewijzen dat ik hier ben geweest... door he, die, uh, die, die NFT die erbij is uitgegeven. Wat, wat interessant is, dat je ook terugkerend bezoek zou kunnen uh, faciliteren of initiëren... waarbij je als je misschien nog een keer gaat een andere NFT krijgt die, die net iets schaarser is. Of als je nog een keer gaat, dat je, he, dus als je bij vijf keer uh, bent geweest... en je hebt een bepaald schilderij gezien en dus ook misschien gescand... Eh, nou ja, krijg je eh, toegang tot, eh, tot nou ja, een bepaalde online of offline ervaring. Of je krijgt eh, iets anders. Eh, dus je kan daar allerlei eh, interessante modellen aan eh, koppelen met alleen maar een museum bezoeken. Nou, dat kan in het museum, dat kan buiten het museum. Eh, dat kan met verschillende musea samen. Dat je, eh, dat je eh, door verschillende musea eh, als, als een soort van eh, schattenjacht eh, de verschillende schilderijen zou moeten scannen. Eh, ja, zo, zo, zo kan dat. Of, eh, wat je ook ziet is samenwerkingen met... Uh, hedendaagse kunstenaars die een museum eigenlijk faciliteert om. Uh, waarbij het museum die ruimte faciliteert voor een, voor een kunstenaar die iets maakt en dat wordt uitgegeven door het museum. Dus zo zijn er verschillende toepassingen die uh, het museum zou kunnen aanvliegen.
0: En hoe belangrijk zijn die communities voor de NFT's?
2: Ja, in mijn, in mijn optiek uh, wel essentieel. En ik ben ook uh, ja, eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe bijvoorbeeld de kunstwereld daar uh, mee omgaat. Ik ben niet heel erg gespecialiseerd in kunstwereld, dus ik zal zo misschien ook nog wel een vraag stellen. Um, maar ja, die com communities, of het, bouw, het open-source bouwidee, dus dat je met z'n allen iedereen toelaat om mee te denken met het bouwen aan een project of aan een kunstwerk, of misschien zelfs mee laat denken in het creatieve proces van de kunstenaar zelf, um, ja, creëert heel veel nieuwe mogelijkheden, onder andere voor de kunstwereld, maar ook uh, daarbuiten voor mensen die Um, ja, er, er is wel een mo mo mooie uit, uitspraak, volgens mij was het, uh, van Andreessen Orwitz ...en die stelde eigenlijk dat uh, er zijn altijd meer mensen, uh, buiten, of meer slimme mensen buiten jouw organisatie... ...dan meer mensen binnen jouw organisatie. En, of slimme mensen binnen jouw organisatie. En ja, dat op zich stelt eigenlijk van, op het moment dat je dus gaat bouwen... ...met alles en iedereen die enthousiast is over waar je aan werkt, kom je eigenlijk veel verder... En ja, daardoor denk ik dat uh, met incentives en het bouwen aan een community, uh, dat dat essentieel is om, of eigenlijk een van de essentiële dingen is die toegevoegd, of een van de essentiële concepten is van dit, uh, ja, van het hele NFT verhaal. Omdat je nu andere mensen kan incentiviseren met een proof of attendance of met uh, andere vormen van tokens. Um, en daarmee... ...ja, op een nieuwe manier kan gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, dus ik, ben, ik heb met jou ook op de Haagse Hogeschool gewerkt... ...en dankzij jou ben ik ook in die crypto- en NFT-wereld... ...of dankzij jou en een paar van die andere jonge gasten. Dus ik denk dat veel voor jonge mensen... ...is het heel normaal <laughs> dat ze tokens hebben... ...tokens uitwisselen, ...die laten zien in die wereld digitale dingen bezitten. Uh, maar het is natuurlijk heel paradox met de, eigenlijk de klassieke kunstwereld... ...van de oude verzamelaars die gewoon naar een kunstbeurs willen... ...schilderij willen bekijken... ...een galerie willen bezoeken... En hoe, hoe, ja, hoe komen die twee werelden bij elkaar? Of die lijken wel langs elkaar heen te, le te leven eigenlijk.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. En ik denk dat dat voorlopig ook nog wel even blijft. He, je moet wel door aardig wat uh, ja, mentale hoepels springen... om het, überhaupt het concept en de abstractie uh, ja. ervan te begrijpen... en ook inderdaad te accepteren als iets dat... Uh, dat, uh, dat gebeurt. Hmm. Hè? Wat dus voor de jongere generatie, wat Dennis ook al net aangaf, uh, in spellen heel normaal is dat je digitaal dingen aankoopt. Of ja. het virtueel land is of een, 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 een jas of uh, wat ja. dan ook. Ja, dat moet nog wel... Um, um, ook naar, naar meer uh, ja, mainstream uh, gebracht worden. En daar zit een heel stukje educatie uh, wat, wat daarbij moet komen te kijken. Betere informatievoorziening, gebruiksgemak uh, zou moeten toenemen. Dus, waarbij je nu dus... Een, ...een wallet moet aanmaken of een, een digitale portemonnee... ...waar je dat mee kunt uh, verzamelen of in kunt opslaan. Um, ja, daar zijn nu allerlei uh, mensen mee bezig om dat uh, te vergemakkelijken... ...zodat het ja, straks met een paar... Ja, ...zonder dat je eigenlijk door hebt dat je gebruik maakt van blockchain technologie... ...gewoon je favoriete dingen kunt gaan uh, verzamelen. Maar inderdaad... Ja, wat ik wel merk natuurlijk in mijn, in mijn werk is dat ik de, de supersnel veranderende wereld van NFT's en blockchain probeer te laten samenwerken met de niet dat nauwelijks bewegende uh, culturele ja, is, sector. Ja. Of dan, en dan meer specifiek de museale sector, want de culturele sector, sommige kunstenaars die, ja, die werken natuurlijk al heel lang met nieuwe media en met digitale uh, media. En die, ja, die zijn wat dat betreft ook wat, wat meer geneigd ook hier uh, uh, hel in te zien. Um, maar het is, ook, het is ook niet voor iedereen per se. Hè? Het is, past het bij wat je wil, uh, bij het verhaal wat je wil vertellen. En dat, 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 dat geldt voor musea's wel als voor, voor kunstenaars? Ja. Um, het is niet voor iedereen dat het zin heeft om een, een token uit te geven en voor kunstenaars. Ja, het is niet zo dat als je aan je schilderij of aan je werk, als je daar een NFT aan hangt of dat mee koppelt, dat het in één keer heel veel geld waard is. Hè? Het, is, het, is het is niet meer dan een, een tool die je kunt gebruiken om het, ja, om je verhaal op een andere manier te vertellen... en dus ook misschien te, te monetizen. Of te, ja, ja, waar dus, dat maar,
0: dus bij digitale werken is die echtheid natuurlijk belangrijk. Ja. Dus daar heeft het sowieso denk ik een functie. En het ja. tweede is dus, denk ik die dat community aspect... dat je dus op een ja. andere manier... verzamelaars of potentiële kopers kunt betrekken bij je werk.
1: Ja, dus die, dat, dat is wel wat nu verandert. Hè. De dynamiek van die kunstmarkt die verandert uh, ja. een beetje. En, nou, het gaat niet, niet per se heel erg snel... maar het, uh, er zit wel een verandering in waar, denk ik, kunst... De handelaren, galeries, musea wel rekening mee moeten houden, is dat een kunstenaar veel makkelijker toegang heeft tot uh, de verzamelaar. Die zijn heel direct met het contact en de, de verzamelaar ook heel in direct contact met de, met de kunstenaar. En zo'n kunstenaar kan om zijn werk, om zijn ja, ding wat hij, wat hij, wat hij maakt, uh, kan hij dus een hele mooie community mm -hmm. bouwen. Mm -hmm. En dat is wel wat je nu dus ziet uh, ja, op online gebeuren, veelal op, op Twitter, dat kunstenaars dus. Zonder eigenlijk een, een, daar een, een vertegenwoordiger te hebben als een, als een galerie of een kunsthandel zelf um, ja, zijn werk kan aanbieden en verkopen. En wordt gedragen door een hele nieuwe generatie van kunstliefhebbers mm -hmm. die dus eigenlijk zonder tussenkomst van, van zo'n partij mm -hmm. uh, dingen kunnen, kunnen, kunnen regelen onderling. Dat is wel een nieuwe dynamiek en daarmee zeg ik niet dat het oude, of het oude, maar dat de, een, een galerie van kunsthandel geen, geen, geen functie meer heeft. Ja. He, maar die, de, ze moeten op een andere manier daarmee mee omgaan en rekening houden met dat dit uh, gebeurt. Want ja, een galerie heeft nog steeds een hele, wat dat betreft, goede functie, wat mij betreft, als het gaat om samenstellen van een groep kunstenaars, filteren door de ruis van alles wat wordt aangeboden. Ja, maar dat is
0: denk ik wat het heel ontoegankelijk maakt. Dus als jij gewoon op OpenSea, dus een groot digitaal kunstplatform, als je daar gaat kijken je wordt helemaal... Ja. Je, je verliest helemaal aan de hoeveelheid digitale. Dat is een soort content. Amazon eigenlijk, is, eigenlijk hè?
1: dus daar, daar is alles beschikbaar.
0: Ja, en dus eigenlijk die selectie die curatoren of galeristen maken, die is eigenlijk in die zijn heel erg fijn, want dan wordt ja. het een soort behapbaar en krijgt het ook een soort duiding. Ja. En dat ontbreekt, denk ik, heel erg in die, de, de NFT, of de digitale NFT-wereld, die in ieder geval bekend is geworden, waar echt de, waar echt de boom is geweest. Hoe zien jullie dat?
2: Nee, ja, zeker eens. Um, alleen je merkt denk ik ook wel dat er een stukje verschil is in, uh, ja, de wat jongere mensen, zeg maar, die zijn heel erg, of die zijn opgegroeid met, die zijn opgegroeid met, uh, met de Amazons en dingen die zijn gewend om heel veel aanbod te hebben. En zij kunnen wel degelijk, of tenminste, uh, als ik naar mezelf keek, het voelt niet als heel, heel veel. Het is zeg maar, omdat je precies weet waar alles staat en je weet naar welke dingen je moet kijken, um, weet je wel degelijke te vinden. Echter kost het wel onwijs veel tijd en moet je, er echt, je moet het wel echt onwijs leuk vinden om ja, hier tijd en energie in te stoppen. Zeg maar. um, dus ik denk dat het erg belangrijk is dat dus ook die uh, curated platforms er gaan komen, um, zodat er een nieuwe doelgroep aangesproken kan worden en zodat er meer mensen kunnen, uh, mm -hmm. ja, de NFT-wereld kunnen ervaren op mm -hmm. de manier hoe zij zelf zouden willen.
1: Mm -hmm. ja, die heb je ook al wel, wel steeds meer hoor. Je hebt natuurlijk ja, zo'n grote open sea platform waar alles samenkomt. Van, uh, nou ja, van de meme uh, uh, plaatjes of coins tot uh, nou ja, meer inhoudelijke kunst. Tot virtueel land tot andere soorten uh, collectibles mm -hmm. en, uh, mm -hmm. en alles. Maar inderdaad, meer uh, gecureerde uh, platformen zoals Artblocks. Dat gaat heel erg over generatieve kunst, die daar wordt. Uh, of heel erg, dat is puur specifiek generatieve kunst die wordt aangeboden. Heel interessant. Uh, je hebt uh, dat ook weer op verschillende uh, protocollen. Dus uh, dit, dit wordt dan gedaan op de Ethereum uh, blockchain. Waarbij als je eigenlijk die transactie, die transactie initieert, het kunstwerk uh, uh, ja, een, een variatie uh, uh, laat, laat zien. Dus dat is echt wel heel interessant. Dus het kunstwerk bestaat uit een stukje code, uit een stukje kunstmatige intelligentie. En dat nou ja, elke keer uh, verandert dat als er een transactie plaatsvindt. Maar dat heb je ook op een, op een TESEL uh, blockchain, dus dat is een ander, ander protocol, maar daar heb je ook een soortgelijke platform. Um, nou ja, zo heb je weer, inderdaad wat je zegt, als je wat tijd erin steekt, heb je naast de, de grote vergaarbak van, uh, van OpenSea, heb je ook meer niche en meer, gespecificeerde, uh, of meer gespecialiseerde uh, plekken waar je nou ja, misschien tot, uh, tot iets komt wat je, wat je mooi en, uh, en interessant vindt.
0: Dus dat is groeiende zeg je eigenlijk? Absoluut, ja ja. Ja, en een andere wat ik zelf interessant vind van NFT's is dat het de mogelijkheid geeft om het inderdaad te programmeren, zodat kunstenaars bij de doelverkoop ook weer een percentage krijgen. En dat is denk ik wel echt een tekortkoming van de huidige die iets verkopen en dan is het eigenlijk weg bij de kunstenaar. En dat is denk ik iets heel moois wat NFT's of wat in de NFT kan worden toegevoegd dat de kunstenaar er kan blijven profiteren als iets wordt... Ja.
1: Uh, ja, ja, al in, in Nederland heb je al wel het volgerecht. Dus in principe kunnen kunstenaars uh, aanspraak doen... op als een, mm -hmm. hun kunst nog een keer op, ja. een, uh, op de markt wordt uh, verkocht. Alleen is dat wel gewoon lastig. En de meeste oh, kunstenaars uh, doen dat niet, want die weten dat niet dat nee, het gebeurt. Zowel galeristen als de instantie die dat faciliteert... Ja, die kloppen niet bij de kunstenaar van... Oh, hier is nog eigenlijk een hele grote bak geld voor je. Maar, hè, dus dat blijft dan een beetje, een beetje liggen. En het mooie is als je dat dus automatisch regelt in zo'n uh, contract, of in ieder geval in de code die je uh, daarvoor schrijft, is dat het gewoon automatisch of automatisch plaatsvindt. En dus bij elke transactie die na de eerste transactie uh, gaat, ook met een eventuele waardestijging, uh -huh. dus je meeprofiteert van de waardestijging van je eigen werk.
0: En op welke schaal gebeurt dit nu al? Wat? Wel op welke schaal gebeurt dit dat hij, eh, de, de, dat hij bij de volgende transactie de kunstenaar iets krijgt?
1: Um, ja, dat is eigenlijk wel redelijk standaard. In ja. de, in de, ook in de, de platformen, die hebben gewoon standaard templates en dan kun je zelf aanklikken als je een, uh, een kunstenaar bent of maker bent van hoe wil ik het ongeveer eruit hmm. hebben laten zien. En meestal is dat ongeveer 10%. Dat is redelijk standaard wat men nu, uh, nu doet. Dus dat gebeurt wel, maar je moet dan wel inderdaad zorgen dat zo'n werk weer opnieuw wordt verkocht. Of hè, anders maak het niet eens ja, geluid. of niet. De vraag wil ja, houden het natuurlijk. Precies, ja. Nee, ja, exact. Ja, ja, om
2: misschien een mooie toevoeging aan te doen. Um, nou ja, Topshot, dat is dan een, een media platform. Zij verkopen um, in-game moments. Dus wat zij, do wat zij doen is, uh, zij pakken een actie van een bepaalde voetballer. Of, nou, Topshot is alleen basketbal. Uh, van een basketballer. En ja, mensen willen dat net als dat ze vroeger basketbalplaatjes wilden hebben, willen ze dus nu dat moment van die actie hebben en um, ja Topshop heeft volgens mij is nu anderhalf jaar live en is anderhalf miljard uh, aan doorverkopen geweest en zij pakken daar dan een paar procent op um, dus dan, en vanuit daar hebben ze wel degelijk een uh, businessmodel um, ja waar ze weer mee door kunnen bouwen mm. en vanuit daar kunnen ze dus weer nieuwe content creëren en uh, dingen doen en ja zo zolang er vraag is en mensen um, ja ...het topshot verhaal interessant vinden en, en blijft groeien, um, zal daar een businessmodel model blijven staan. En dan maar eigenlijk een beetje, denk ik, in het vaarwater van uh, merken. Dus op het moment dat een, uh, een Supreme, nou, dat is dan een merk dat de afgelopen jaren uh, wat meer bekendheid heeft gekregen... Um, ...heel populair wordt en dan kan er heel veel verdiend worden aan, een, um, ja, aan hun producten. En zodoende heb je dat dus ook rondom NFT's, uh, waardoor ik zelf... ...vaak ook naar NFT-projecten kijken... ...als een soort van merk. Ja. Een merk dat relevant is op ja, dit ja. moment... ...omdat ja, de maatschappij het relevant vindt... Op, ja, ja. ...voor bepaalde aspecten. Ja, ja. En uh, ja zodoende heb je dat nee, ook. Nee,
0: maar ik denk, denk dat de... die, die apen... ...die, die mm -hmm. apen-NFT's... ...dat het bekendste voorbeeld is... dat dus, ...die zijn heel veel oh, waard geworden... In de, ...naar de crypto-NFT-wereld... ...maar mensen uit de klassieke
1: kunstwereld... ...zullen zeggen, dat is geen kunst. Nee, en ik denk... Dat ja, daar je weer dat je onderscheid je eh, precies ja. weer moet, moet maken tussen inderdaad gewoon inhoudelijke uh, kunst mm -hmm. en uh, verzamelobjecten. En ook inderdaad wat die verzamelobjecten dan vervolgens uh, uh, nou ja, beogen te doen. Ja. Um, als, je als je dat interessant vindt, zo'n zo apenproject, die Board Ape Bad uh, Club... Dat is eigenlijk een soort van entree ticket tot een bepaalde community. En als je onderdeel bent van die community, ja, dan krijg je allerlei uh, ja, voordelen die je al dan niet uh, interessant vindt. En waar je dus een bepaalde waarde voor uh, of een bepaald bedrag voor, voor oog, over hebt. Mm -hmm. um, als je het hebt over, over, over kunst, dan is het denk ik heel belangrijk om niet te kijken naar, naar het merk, maar wat ook gewoon in de traditionele kunstwereld is, van goh, in de eerste instantie vind ik het mooi of niet. In de tweede instantie kan ik daar ook nog een kunstenaar mee, uh, ja, mee, mee helpen die ik, uh, die ik goed vind. Daarnaast kan ik het betalen. En als je dan ook nog ervan uitgaat dat het niet in waarde stijgt... Hè, dan kun je eigenlijk gewoon niet, niet misgaan. Uh, als het dan wel in waarde stijgt en je denkt het te verkopen, nou ja, prima. Maar als ja. je, hè, je koopt inderdaad die kunst omdat je het mooi vindt... omdat je het interessant vindt, omdat je daar iemand mee, een kunstenaar mee kunt ondersteunen... Ik denk dat is interessant. En dan heb je daarnaast nog inderdaad die wereld van... Um, ja, van uh, collectibles of die, die uh, profielfotoprojecten. Uh, uh, nee, ik denk dat die... je het goed uitlegt, ja.
0: ja. Dus het is eigenlijk, je moet het niet als kunst beschouwen, maar meer als een object... wat je ook toegang geeft tot een community waar we van allerlei ja. andere voordelen te halen zijn.
1: Kijk, wat kunst is en wat niet kunst is... daar kunnen we nog een, een heel mooi uh, langdurig gesprek over voeren, denk ik. Maar um, ja, volgens mij wordt dat project niet zo neergezet als een inhoudelijk... Uh, ja, kunstwerk. Maar gaat het veel meer om de community. En om ja, wat, de, wat die community allemaal niet uh, wil gaan doen en bereiken uh, samen. Mm
0: -hmm. Maar wat doen mensen in zo'n community? Dat is misschien toch ook wel goed ja. uit te leggen.
1: Nou ja, nu de actief doen mensen... Hè, gaat, wordt het alsnog door, die, door dat bedrijf eigenlijk uh, geleid. Maar zij, ja, zij krijgen toegang tot, uh, tot speciale evenementen en feesten... op uh, exotische plekken en locaties. En omdat er nu ook heel veel bekende... Ja, sterren, uh, zo'n profielfoto hebben, wil je er nog liever bij horen. Althans, sommige mensen vinden dat belangrijk, mm -hmm. omdat je dan ook in diezelfde club zit als uh, ja, bekende mm -hmm. mensen. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat kan een reden zijn om dat, uh, dat mm -hmm. te gaan doen. Mm -hmm. Dus dat zijn, dat zijn voordelen uh, of mm -hmm. een reden waarom je daarvoor kan, uh, kan kiezen. Mm -hmm.
2: ja. ja, uiteindelijk is er gewoon een grote groep mensen in de wereld die graag ergens anders bij wil horen. En um, ja, Bortenburg heeft gewoon een uniek merk neergezet. Ja. Net, net als dat mensen graag een, een Gucci-tas willen hebben of een, uh, een ander merk. Ja. Um, dan, dat, dat is hier ook neergezet. En mensen ja, willen die unieke afbeelding hebben om dan naar de feesten te kunnen gaan. Maar voornamelijk ook om aan de rest te kunnen laten zien. Ik hoor, van, erbij. Ik hoor erbij. En ja. kijk eens wat er in mijn ja. uh, publieke wallet zit. Ja. Um, want ik heb niet alleen AAP, maar ik heb ook uh, een andere NFT. En op die manier gaan we dus, denk ik, toe naar een hele nieuwe vorm van social media... ...waarin je kan gaan laten zien, of waarin mensen die dat graag willen... ...aan de andere mensen in de wereld gaan laten zien van... Ja, ik ben naar dit feest geweest, want ik heb een ticket van uh, ja, dit feest. Um, ik uh, vind deze kunstenaar interessant. Ik vind uh, dit tv-programma goed. Ik ben fan van deze. Maar waarom heb je daar NFT's
0: voor nodig? Want dat kan nu natuurlijk ook. ik kan ook ja, opschrijven exact. en... Uh, ja, kies, exact. Een cv, dit en, heb ik gedaan,
2: dit vind ik leuk. Ja, en dan, dan kom je dus een beetje op het verhaal van um, dat je... ...alles kan opschrijven wat je wil. Ja. En dat is een voorbeeld dat ik wel eens gebruik. Ja, op het moment dat uh, je het Rolex van je vader leent... ...en je gaat daarmee een fotootje maken op Instagram... ...dan kan dat er heel stoer uitzien. <laughs> maar hij is eigenlijk niet van jou. En wat je dus nu kan nog zien... Niet. Nog, <laughs> nog, nog niet. van jou, inderdaad. En uh, waar je naartoe kan gaan is... Uh, ...of tenminste op het moment dat je dus gemakkelijk maakt... ...van een publiek protocol waarin de transacties zichtbaar zijn... Mm -hmm. kan, je dus gaan, uh, ja, ...kan je dus op basis van die wallet zien... Waar het eigenaarsrecht zit. Ja, ja. En dan... gewoon de echtheid, toch? Gaat ja, dan toch exact. Ja. En dan kan je dus echt van: Ik heb echt een aap in mijn wallet, ik heb echt dit in mijn wallet, ik ben echt naar dat feest geweest. Mm. En op het moment dat je dus dan van je vader um, de, uh, een aapje gaat lenen, want die verplaatst je naar jouw wallet, met mm. toezegging of iets, mm. um, dan, krijg, dan krijg je dus dat onderliggend in de protocollaag is in te zien van: Ja, maar deze komt niet daar vandaan. Die komt ergens anders vandaan. Zeg maar. ja, ja, en daar is ja. geen geld voor betaald. Ja. Het is gewoon een transactie naar jouw wallet. Ja, wat ik er moeilijk aan vind, dus de vraag is of het dan inclusiever wordt, of juist exclusiever
0: eigenlijk. Hè? Of dat het juist minder toegankelijk wordt, want ik heb toch al die NFT's, dus ik kom er nooit meer bij. Dat is natuurlijk wel het grote gevaar van dit soort uh, systemen.
1: Maar dat is ook weer heel erg waar, waar je dan precies op doelt. Hè? Mm -hmm. Want kijk, op zich, en nogmaals, ik ik, ik ben niet dat nu dat alles een NFT moet worden... dat iedereen er gebruik van moet maken... maar ik, ik zie het als een, een manier, als een tool... die, die mensen kunnen gebruiken Even. om uh, ja, hun verhaal verder te vertellen... en daar misschien ook nog een bepaalde waarde tegenover te kunnen stellen. Maar als je, het, het zou een, een manier voor een meer inclusievere kunstmarkt kunnen zijn... omdat zonder tussenkomst van derden... eigenlijk iedereen met een ja. internetverbinding en een computer... en nou ja, enkele geestelijke uh, ja. verbeelding uh, toegang heeft tot die kunstmarkt... Ja. Um, wat je zegt, het maakt het weer exclusiever. Maar dat is ook wel weer interessant dat het dat ook weer mogelijk maakt. Dat je ja. dus ook digitale exclusiviteit weer kunt ja, ja, faciliteren. Zeker, ja. Dus, ja, ja, dus, ja, dus aan twee kanten ja, is ja. het uh, goed. Aan de ene kant wordt het opengesteld. Maar, hè, dan voor iedereen die kan meedoen. En dan kun je ervoor kiezen om op die grote open sea gewoon je, je, je ja. werk of iets aan te bieden. Of je kijkt in een meer niche-marktplaats uh, die er zijn. Of je bouwt er zelf een. Dus dat, dat kun je allemaal doen zonder tussenkomst van derden. Maar aan de andere kant uh, ja, krijg je dus ook inderdaad door die... Ja, ...communities die worden gebouwd door die gemeenschappen die online worden opgebouwd... ...waarbij de tokens eigenlijk dienen als een soort van, uh, van membership uh, card... Uh, ja, ...krijg je weer een bepaalde exclusiviteit. Mm -hmm. En die, ja, daar, daar hangt dan ook weer een bepaalde waarde aan.
0: Nou ja, ik, ik denk zelf dus inderdaad ook dat de kunstmarkt opengebroken kan worden en ook zal gaan worden. Ja. Dus als je ook gewoon puur kijkt naar de feiten... ...die, die kunstmarkt is al tien jaar ongeveer stabiel, dus er ja. verandert weinig. Het aan digitale kunst wordt iets groter... Uh, jonge verzamelaars zeggen daar wel veel meer in geïnteresseerd te zijn. Ja. En de vraag is toch in een wereld waarin alle markten eigenlijk groeien... dat die kunstwereld stabiel blijft. Dat is eigenlijk heel raar. Terwijl ja. mensen ook meer welvaart hebben op veel plekken. Dus je zou denken dat er inderdaad een veel grotere potentie zit in kunstverzamelen. Dat is
1: wel echt een, een, of een groot probleem, maar dat is wel iets wat, uh, wat je ziet. Is het inderdaad de toenemende welvaart, maar niet het aantal toenemende verkopen van kunst. He, dat blijft achter. Dus er staat eigenlijk een soort van...
0: Ja, maar de... Ik denk dat het de traditionele instituut ook een soort barrière op werkt, Want je moet toch maar ja. naar binnen durven te lopen en te vragen wat is dat. En je voelt je al snel dat je er te ja. weinig van af weet dat je er niet bij hoort. Ja. En dan is ook in die digitale de digitale wereld ja. heel makkelijk. Je kunt meteen iets willekeurigs kopen, ja. of geen vragen stellen.
1: Dus dat ja, precies, dat, dat is hopelijk wat inderdaad dus die twee uh, lijnen weer een beetje bij elkaar brengt. Doordat je inderdaad de toegankelijkheid uh, vergroot. Mm -hmm. uh, waardoor je de trans, of de, de transparantie vergroot, wat jij net ook al aangaf, uh, dat je kan zien waar komt iets vandaan. Mm -hmm. uh, de herkomst, de provenance uh, is heel belangrijk in, mm -hmm. uh, in kunst. Dus als je, als je dat ook gewoon allemaal kan zien, uh, zonder iemand uh, gewoon te hoeven geloven, uh, die vertelt dat het zo is. Maar dat je het gewoon zelf kan, uh, kan verifiëren. Ja, dat zou ook wel weer ...zorgen voor het vertrouwen in de kunstmarkt. Uh, en mm -hmm. ik denk dat, het heel, dat dat wel heel belangrijk is.
0: En welke Nederlandse kunstenaars zijn hier heel actief en goed mee bezig in jullie ogen?
1: Nou, je hebt een paar pioniers die, denk ik, ja, die, die al vroeg gewoon internet en digitale kunst maakten. Han mm -hmm. van der Dorpel, uh, uh, Raphaël Roosendaal, mm -hmm. uh, Jan Robert aan de Leegte. Dat zijn wel gewoon kunstenaars die al heel lang uh, digitaal werk maakten... Uh, en nu dus ook inderdaad uh, gebruik maken van, uh, van NFT's... om uh, hun werk ook gemakkelijk uh, te ja, kunnen dus verkopen. Door
0: galerist, gewoon rechtstreeks... Aan nou, zelfs,
1: met, de zelfs de met galerist, galerist maar dus ja, de, de verkoopbaarheid uh, ja. is, neemt in één keer toe... Ja. Uh, of neemt in één keer toe wordt in één keer mogelijk van, uh, van dat werk. Dus dat, dat maakt het voor hen uh, in één keer heel interessant. En in die NFT-wereld
0: in Nederland, zijn daar goede, gewoon midden midden objecten... zijn er in Nederland ook echt goede initiatieven? Of is het uh, allemaal internationaal?
2: Veel is internationaal, maar als ik iemand zou uh, moeten noemen, zou ik Don Diablo noemen. Ja. Um, die echt wel... Um, en wie is het? Um, ja, is oud-muzikant. Ja. Um, ja. En die is, ja, is echt bezig gaan worden met um, ja, dynamische NFT's die bewegen, geluid hebben en daarmee echt uh, zijn creativiteit daarop loslaat. En um, ook voor ja, grote bedragen via grote concerns als een Christie's uh, zijn werken verkoopt. Um, ja, dat is, en, en verder uh, ja, dan kom je een beetje in het, bui-, in het buitenland uh, en dan kom je bij de Beepels, uh, Murad Pak uh, en zo zijn er ja, vele kunstenaars die dingen geprobeerd hebben. Uh, maar je ziet eigenlijk wel dat... Um, Zeg maar ...in de NFT-wereld en de gekkies, om het even zo te noemen... ...die zijn echt veel meer bezig nu met oké okay, hoe moet die utility eruit gaan zien van die NFT's... ...en hoe gaat die community vormgeven en hoe ga je samenwerken als community om iets groots te gaan creëren. En wat is de utility uh, van een NFT? Dat kan van alles zijn. Ja, maar uh, noem er eens een paar. Of hoe, wat? Dat, dat, dat kan uh, toegang zijn tot een evenement, uh, dat kan een EME zijn. Dat kan, ja, een...
0: precies, waar je de NFT kunt inzetten, Ja, precies. Ja. Ja.
2: Um, ja, zo kan het de, de revenue stream zijn. Dat je uh, de winst gaat delen met de community. En dat er, um, maar zo kan het ook uh, voting uh, stemrecht zijn binnen mm -hmm. de community. Mm -hmm. um, en zo zijn er nog ja, vele mogelijkheden um, die erbij hebben. In principe alles dat iets van waarde kan opleveren voor een ander persoon. Dus voor mij is het misschien interessant... ...om een gesprek te hebben met uh, iemand in de NFT-wereld... ...die er al jaren mee bezig is. Dus dan ga ik met die persoon... Uh, ...ja, kan ik als ik die NFT heb... ...bijvoorbeeld tien minuten met die persoon in gesprek. Ik noem maar wat. Of misschien op jaarbasis. Uh, ja, V heeft destijds ...dat is een... Market, marketing persoon zeg maar die heeft uh, een project gestart en die host elk jaar een gigantische conferentie met artiesten met dingen, ja en dan kan je meet and greets krijgen met de artiesten met uh, dat soort dingen met dat soort personen okay. en,
0: uh, ja en, en uh, zou het zo kunnen zijn dat over tien jaar iedereen een NFT bezit is heel <laughs> normaal is
1: dat het een stuk normaler is, uh, absoluut. En ik, ik denk wat interessant zou zijn, is dat het dan niet meer over de NFT hebben, maar over gewoon het digitale object wat je dan uh, hebt. Of ja, dat dan een, ja, ja, een kunst, kunst, kunstwerk is, of misschien uh, een, 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 een stukje digitale fashion, of uh, een muziek, of wat dan ook. Ik denk dat het daar naartoe gaat. Hè. Je weet straks niet meer dat je een, ja, de, de onderliggende ja. techniek gebruikt, ja, maar precies. gewoon het verzamelobject of het kunstwerk. Ja. En dat lijkt me dat mooi, maar daar zit inderdaad nog wel wat, uh, wat uh, educatie en uh, informatieverspreiding. Uh, ja, zijn dat uh, de
0: belangrijkste obstakels of zijn er nog meer die uh, cruciaal uh, zijn?
1: Nou, ik denk dat dat, dat wel. Dat, ja, het is altijd wel, 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 wel verstandig, denk ik, dat mensen weten waar ze aan beginnen. Ja, uh, en dat er dat, dat dus ook meer misschien uh, begrip komt voor de mogelijkheden die er zijn. En dat die dus niet voor iedereen zijn, maar voor sommige mensen wel. Um, en daar bedoel ik niet dat sommige mensen het niet mogen of niet kunnen, maar het is niet voor iedereen gewoon relevant. Maar dat wel iedereen als ze zouden willen eraan mee zouden kunnen doen. Um, maar ja, dus de, de, die toegankelijkheid, dat, dat, dat zou wel moeten vergroten. Maar ik denk zeker over tien jaar als je ziet dat uh, de meeste grote merken en uh, bedrijven, uh, nou ja, culturele instellingen, kunstenaars zich allemaal op een bepaalde manier nadenken over... Hoe je zo'n NFT-strategie kan uitrollen en hoe zij dus op een nieuwe manier een jongere generatie van klanten of uh, patronen of liefhebbers aan zich kunnen verbinden. Ja, dan, 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 dan zie je eigenlijk wel dat de meeste mensen, of veel grote bedrijven en kleinere bedrijven uh, die NFT's gaan, uh, gaan gebruiken. Mm
0: -hmm. ja. En wat zie je als grootste obstakels in het groter worden van NFT's?
2: Uh, ja, toch wel de gebruiksvriendelijkheid. Uh, ik denk dat op het moment dat je dus. Nu een wallet wil aanmaken, uh, dan ja, ben je bezig met en, allemaal verschillende woorden die mensen kwijtraken. Dat is ook een van de dingen die veel nieuws is geweest. Dat grote popsterren, die hadden dan voor 200.000 of 300.000 dollar een aapje gekocht. En vervolgens later kwam in het nieuws dat de, de wallet gek was of dat ze het kwijt waren. Of omdat ze niet precies weten... We. Uh, eén waar ze mee bezig zijn en hoe ze het moeten opslaan. En daarin moet ja, een stukje educatie wat Gustav aangaf en de gebruiksvriendelijkheid van hoe gaat het nou in zijn werk. Eigenlijk moet je denk ik naar een model toe waarin je uh, op dezelfde manier inlogt zoals dat je in je e-mailaccount inlogt. Of in je Facebook account mm -hmm. inlogt. Mm -hmm. en, uh, want dat is bekend en op het moment dat je vanuit die bekendheid kan je daarna verder mm -hmm. um, naar uh, mm -hmm. de meest... ...optimale of meest veilige. Uh, maar in eerste instantie moet die gebruiksvriendelijkheid... ...gewoon echt uh, mm -hmm. ja, verbeteren. Ja,
0: en een andere waar ik zelf... ...pas ik ook heb, bij digitale duurzaamheid... ...dat veel mensen denken toch dat blockchains... ...heel uh, ecologisch destructief zijn. Ja. Um, ja. Hoe denken jullie daarover?
1: Nou, ik denk dat er nog wel ruimte is voor een paar efficiëntieslagen wat dat betreft. Maar ik denk dat ook hier weer goed is om uh, te weten dat er verschillende pro protocollen Zeker. zijn die op verschillende manieren uh, transacties verifiëren. Waarbij de ene zonder al te diep in de technologie te gaan, maar waarbij de ene vrij energiebehoevend is. En een andere manier, dat noemen ze de proof of stake uh, blockchain of protocol, die gebruikt eigenlijk ja, 99% minder stroom. Dus je ziet dat veel veel nieuwe projecten toch ook wel gebruik gaan maken... van dat proof-of-stake-model, uh, uh, dat proof-of-stake-protocol. En er is net een recente onderzoek geweest van Deloitte Canada... waarbij het minten, dus eigenlijk het, het creëren van een token aan een ander object... minder energie verbruikt dan een... Uh, of vergelijkbaar energie verbruikt met een Instagram-post. Dus okay. het, om het een beetje ja, in perspectief ja. Ja, te, te plaatsen. En
2: um, daar nog, als ik mag, ja, daar toe... nog een kleine toevoeging aan te doen... Uh, uh, Waar wa, dit, ge, ja, ge, of tenminste deze studie is gedaan op een bepaalde specifieke blockchain. Ja. Om het even heel simpel uh, te maken. Um, de Bitcoin blockchain die als eerste is uitgekomen. Dat is uh, Proof of Work. daar uh, zijn miners voor nodig en kost heel veel energie. Uh, en vervolgens zijn er nieuwe modellen uh, bedacht met Proof of Stake. En bijvoorbeeld in Ethereum ga, gaat hopelijk, of tenminste ze hopen dit jaar over te kunnen uh, naar Proof of Stake. En wat je bij die nieuwe blockchain ziet is eigenlijk een nieuwe... Um, architectuur die het weer net iets anders heeft ingericht, uh, wat ze dan modular blockchains noemen, um, die eigenlijk nog efficiënter zijn. En ja, de vraag is dan, en dat is een beetje de discussie die nu gaande is, ja, welke hier van deze drie oplossingen is het meest veilig en mm. welke is er nodig voor een bepaalde use case? Want als je een hele grote transactie doet, ja, dan wil je misschien wel Um, op een, een ja, proof of work netwerk Als je
0: miljard overschrijft wil je zeker weten dat het aankomt en mag het best iets aan energie kosten. Ja, ja exact.
2: Ja. En op het moment dat je uh, dus met kleinering te maken hebt, ja, dan zijn er afwegingen te maken waardoor je het misschien energievriendelijker kan inrichten of, en ook veel sneller. En uh, ja, daar zijn nu een beetje de discussies over gaande en je ziet dus nu dat uh, inderdaad de studie van uh, Deloitte aantoont dat het minder uh, energie kost dan een Google search, het minten van NFT. Dus dan zit je eigenlijk op hetzelfde. En op welke
0: blockchains gebeurt het dan? Of welke uh, deze
2: specifieke studie was op de Flow blockchain. Flow, ja. uh, en Verder zijn er een aantal die nog niet live zijn, zeg maar. die zijn ook met dit soort uh, mechanismen mm. bezig in, of in ontwikkeling. Zeg maar.
0: Dus er wordt volop ontwikkeld om het duurzamer te maken eigenlijk. Exact. Ja, precies. Ja. Ja, het is een beetje, ik vind, zelf vind het ook altijd een ingewikkelde discussie. Eigenlijk om het tweede eenzijds de, de eerste zonnepanel is ook niet echt efficiënt. En het tweede is bestaande systemen die gebruiken natuurlijk wel heel veel energie. Um, ja. Dus dat is heel moeilijk. En vooral met het betaalverkeer, daar ben ik zelf dan altijd mee bezig. dan wordt het gezegd dat het blockchain inefficiënt is. Maar gewoon het huidige betaalstelsel met alle banken, met alle autos die rondrijden, alle pinautomaten, alle mensen die er werken, is ook niet. Dat kost ook heel veel energie. Ja.
1: Daar is geen gelijking te ja, trekken. Dat is natuurlijk niet een argument waarom iets anders ook niet efficiënt zou hoeven te kunnen zijn. Nee, maar zeker. wat ik denk wat wel goed is om bij jou denk ik op, op aan te vullen, is dat die, ja, die proof of work blockchain zoals de Bitcoin er eigenlijk ook voor zorgen in, in sommige mate dat ze er juist wordt doorontwikkeld op hernieuwbare energie. Omdat dat toch de, ja, vooralsnog ja. de meest goedkope manier is om stroom te op, op te wekken, om die transacties eh, door die miners te kunnen laten verifiëren. Dus je ziet dat daar wel heel veel uh, ja, onderzoek en uh, in wordt geïnvesteerd... om juist uh, ja, gebruik te maken van zonne-energie, waterkracht, wind. Ja, ja, ja. Um, en dat, dat is op zich wel hoopgevend. Neem niet weg dat er nog steeds inderdaad ook heel veel, veel uh, ja, vervuilende energie wordt, uh, of uh, ja, wordt opgewekt daarvoor. Maar ja, er is wel een, een shift uh, uh, gaande. Uh, die ja, niet alleen moet zorgen voor uh, ja, meer efficiëntie... maar ook dat het op een... Uh, een uh, een mooie, of in ieder geval een energie-neutrale manier gebeurt. Ja,
0: en, en dan misschien nog de vraag over, zeg maar, wat is hier de rol van de regulering, wetgeving, toezicht? Dus nu lijkt het inderdaad een soort cowboy-wereld, want mensen komen, dingen beginnen en het gebeurt. Ja. En is daar een rol weggelegd voor toezichthouders of voor wetgevers?
1: Nou, dat denk ik, dat denk ik wel. wil überhaupt de, de crypto... ...markt of de cryptosector uh, groeien... ...dan moet er toch een bepaalde manier van uh, wet- en regelgeving worden mm -hmm. uh, toegepast. En het is nu een beetje een grijs gebied. Althans, mm -hmm. voor de meeste mensen is het aardig uh, grijs. In ieder geval. Heel,
0: heel grijs, denk ik. Ja.
1: Dus ik denk dat daar... ...dat, daar als, hè, dan, dat zal ook uiteindelijk zorgen voor beter, meer innovatie uh, rondom die projecten... ...omdat ze weten wat wel en niet kan. Ja. Hè, dus nu... Maar wat is er nodig dan? Nou, nu... Uh, ja, kijk, voor nu als je het betrekt op de, op de, op de, op de kunstmarkt, dan wat, hè, als je het hebt over, over wet en regelgeving, is het misschien wel interessant om beter aan te geven dat wat je daadwerkelijk bezit als je een NFT hebt. He, dus heb je, ben je daadwerkelijk eigenaar van het, de afbeelding... of ben je eigenaar van het stukje verhandelbare code die je hebt. He, dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten... en welke ja. claim kun je daadwerkelijk ja. leggen op het object dat je ja. uh, hebt. Dus dat is niet per se dat die wet- en regelgeving er niet is... maar dat het intellectueel eigendom eigenlijk nog steeds van kracht is... ook gewoon met, uh, met, met NFT's. En daar is niet zo heel veel aan, aan veranderd. Maar voor, ja, voor, voor, voor crypto en voor, voor digitale valuta... Ja, daar... De, daar ja, daar kan misschien Dennis misschien meer over vertellen wat, wat echt nodig is.
2: Ja, wat, ook hier um, zeg maar op de technologische aspecten is het gewoon essentieel dat er duidelijkheid komt. En vooral duidelijkheid om op het moment dat als je nu uh, een, een proof-of-stake blockchain aan het valideren bent, mm -hmm. uh, want dan de validators en die zorgen ervoor dat het systeem veilig blijft. Ja. Um, op het moment dat die transacties aan het valideren zijn, die financiële waarde hebben, ja, wat ben jij dan? Maar ben je, ben je dan een financiële instelling? Um, en wat gebeurt er op het moment dat jij transacties valideert die uh, met terrorisme te maken hebben? Ja, um, en dan kom je best wel al snel in het vaarwater waar gewoon geen duidelijkheid, of tenminste vooralsnog weinig duidelijkheid over is, ja. um, waardoor je ja, om, door te participeren in dat soort dingen wel risico neemt. Ja. En dan is de vraag van hoe kan dat. Ja, dus de duidelijkheid wordt belangrijk. Wat is het? En op basis daarvan. Um, ja, kan je verder en kan je mm. verder gaan innoveren en meer ideeën uitwerken. Maar wat zou
0: je zelf zeggen? Hoe, hoe, hoe kan er
2: duidelijkheid worden geschapen? Um, ja, dat is een goede vraag. <laughs> dat, um, ja, hoe kan er duidelijkheid worden geschapen op het moment dat er dus ergens door uh, ja, desbetreffende instellingen aangegeven wordt van wat het is? En nu is er gewoon niet specifiek duidelijk wat het is ja maar Het zijn een
0: soort van netwerken die online bestaan en mm -hmm. dat is inderdaad heel onduidelijk als je of erin participeert of dat je eigenaar of deelnemer mm -hmm. bent van een netwerk. Ik denk mm -hmm. dat het best moeilijk is om het uit te leggen, toch? Mm -hmm. En als je dan een transactie, inderdaad medeplichtig bent aan een transactie achteraf fout bleef zijn, was dan een jaartje verantwoordelijkheid erin. Want het lijkt gedeeld verantwoordelijk maar dat betekent ook niemand verantwoordelijk. Dat is net juridisch uh, ingewikkeld.
1: Ja. Ja, en inderdaad precies voor, voor nou ja, alweer op de culturele sector, voor kunstenaars, maar überhaupt die misschien wel ja, uh, digitale valuta ontvangen voor uh, een, een verkoop. Hè, dat is toch lastig om dat nog steeds met, uh, met de belastingdienst allemaal recht te, te staven. Ja, en er ja. zijn allemaal wel, wel modellen voor, maar het, het is niet, niet eenvoudig. Het is niet dat je dit al makkelijk even kunt, uh, kunt doen. Um, en dat, dat zou fijn zijn als daar gewoon duidelijkheid in, in komt ook inderdaad. Ja. Want ik heb inderdaad zoveel digitale valuta ontvangen voor dit werk. Mooi, en, en nu? Ik wil het graag aangeven, maar hoe en waar? En, ja. Uh, ja, ja, kan, nee, ik kan er ook voor kiezen om het, het doen, niet te doen. Dat is yeah, het best moeilijk? Precies, ja. ja als je het ja. gewoon goed ja. wil doen, dan is het, uh, dan ja, is het ook goede Ja, je lastig. weet eigenlijk niet hoe je het goed kunt doen. Ja, en
2: Voor, en voor kunst of NFT's is dat uh, ook vrij lastig. Want er is bijvoorbeeld nu ook niet duidelijk wat je nou, wat je nou moet aangeven. Geef je aan de aankoopprijs? Geef je aan de huidige waarde? Maar ze zijn allemaal uniek. Hmm. Dus dan kan het wel zijn dat een bepaalde collectie... ...een, een standaardprijs heeft van iets. Hmm. Maar ja, wat is dan die van jou op dat moment waard? Hmm. Want op dit moment moet je je vermogen op 1 januari ja, aangeven. Misschien heb
0: je een niet gekocht om te verkopen zelfs. Dat is nog, ja, nog cruciaal, denk ik. Ja, en dan... Ja, dan gaan we, ja. ja. <laughs> hey, en dan misschien tot slot de vraag... ...waar moeten we de komende tijd op gaan letten? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Of wat zijn de meest spannende dingen die uh, staan te gebeuren?
1: Nou, ik denk voor mensen die en die het leuk vinden om uh, zich onder te tompelen in de wondere wereld van uh, van NFT's en Web3 en uh, de Metaverse en dat soort dingen is er een leuk evenement in Amsterdam wat binnenkort plaatsvindt uh, met Amsterdam Metaverse Amsterdam um, daar kun je tickets verkopen en dat is misschien wel het leuke daarvan is dat je dan eigenlijk met de aankoop van een ticket die vrij stevig zijn overigens maar die uh, Meteen dan ervoor zorgen dat je een digitaal kunstwerk in je wallet hebt. Dus dat is denk ik wel heel, heel mooi. Dus dan word je eigenlijk bij, bij bezoek van zo'n evenement meteen ook verzamelaar. Of in ieder geval uh, ja, deelnemer aan, het, aan, eh, aan de community. Ja. 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 Heel goed. Dus dat is misschien wel, uh, wel mooi. Oké,
2: okay. Dennis? Ja, voor de mensen uh, thuis is het misschien wel... Interessant om te weten dat uh, partijen als Ticketmaster op dit moment uh, ja, dusdanig bezig zijn om uh, tickets aan te gaan bieden. Uh, en dat het wellicht heel veel sneller uh, het moment is dat je een NFT in jouw uh, bezit hebt, zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Um, Omdat het kaartje dat je koopt dan ook daadwerkelijk uh, ja, gecertificeerd is in een in blockchain. En het grote voordeel is dat ze dus. Dat aan het uh, produceren zijn op een blockchain die dus uh, wel degelijk uh, groen en heel efficiënt is. En dus ook denkt aan duurzaamheid. En dat zie je eigenlijk bij alle grote uh, organisaties. Die uh, zijn heel erg bezig met, die, met dat duurzame aspect. En uh, ja, je ziet nu de eerste uh, mogelijkheden daarvan.
0: Dankjewel heren. Ik denk dat het een zinvol gesprek was. Ik Dat we kijker veel hebben kunnen leren. Thanks. Dankjewel. Bedankt.